0: Lass uns doch gemeinsam in den nächsten Minuten einfach mal so etwas tun, wie in das kalte Wasser springen und uns mit einem Thema beschäftigen, was zwar von den allermeisten von uns in einer gewissen Form negativ besetzt ist, was dich aber definitiv bahnbrechend befreit und auch dein Leben entspannter, friedvoller und authentischer macht, wenn du es an dieser Stelle einfach mal wagst. Einfach mal etwas genauer hinzuschauen und auch genauer hinzuspüren. Und ich verspreche Dir, dass Dir nichts Schlimmes dabei passieren wird. Es handelt sich um die Themen Ehrlichkeit, Lügen, authentisch sein und um das Thema Wie kann ich mich zeigen, wie ich wirklich bin, ohne mich verletzbar zu machen? Und ich bin der Überzeugung, dass das sehr spannende Themen sind, denn gerade die letzte Frage, wie kann ich mich zeigen, wie genau so, wie ich bin, ohne mich verletzlich zu machen, das fragen sich unglaublich viele Menschen und vielleicht gehörst auch du zu diesen. Und meine erste Frage an dich persönlich ist, bist du denn immer ehrlich? Und fragst du dich manchmal, ob es überhaupt eine gewisse Form von Sinn macht, ehrlich zu sein. Und ein bisschen anders gesagt, wenn wir das Ding jetzt umdrehen, wirst du denn gerne belogen? Und wie geht es dir oder was geht in dir vor, wenn du das Gefühl hast oder so ein bisschen ahnst, dein Gegenüber, also sei es dein Partner, deine Partnerin, Mutter, Vater, Kind, eine Freundin, ein guter Freund, also wer auch immer, dein Gegenüber, ist nicht ehrlich zu dir. Was genau löst das in dir aus, wenn du das Gefühl hast? Also manchmal hat man das ja, wenn man so jemandem gegenübersteht oder jemandem zuhört, dass man einfach so das, das zwiespältige Gefühl hat, die oder der ist gerade nicht wirklich ehrlich, da stimmt was nicht. Stell dir die Frage, was löst das für ein Gefühl in dir aus? Und wenn du dir jetzt sagst, naja, also sie oder er, also der andere wird schon irgendwie einen Grund dafür haben, nicht wirklich ehrlich zu sein. Und ähm, ja, er hat keinen Grund dafür. Und das heißt für mich so viel wie, ich habe Verständnis dafür. Dann möchte ich dir fragen, das sind Kopferklärungen. Was ist wirklich dein Gefühl? Ist es dir wirklich egal, wenn du hinspürst, dass da jemand dir gegenüber nicht ehrlich ist, ist es dir dann wirklich egal? Ist das Gefühl in dir ein wirklich Gutes? Das heißt, ist es entspannt? Kannst du dich zurücklehnen? Kannst du tief durchatmen? Ist es dir egal? Die meisten von uns sehnen sich, und ich glaube ziemlich sicher, dass du dazu gehörst, die meisten von uns sehnen sich nach Anerkennung, nach ganz klarer Wertschätzung, nach Verbundenheit und dass sie wirklich so gesehen und geliebt werden, wie sie sind. Und das sind so Grundwerte. Wenn man einfach ein bisschen nachforscht, geht es eigentlich wirklich jedem Menschen so. Und wir alle sind sehr viel dabei, dieses Gefallen wollen zu spielen, damit wir genau das erhalten. Und letztlich weiß etwas ganz tief in uns drin, dass es alles nur ein Stück Fake ist und dass es alles nur ein bisschen oder ein bisschen viel verbiegen ist damit wir vermeintlich gemocht werden, gesehen werden, geliebt werden, so wie wir sind, aber wir sind halt verbogen. Also das heißt, wir werden dann auch entsprechend verbogen gemocht. So. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ähnlich geht. Und ja, wie, wie komme ich eigentlich überhaupt auf diese Themen? Also ich habe vor kurzem im Rahmen von meinem absoluten Herzensprojekt Lebendig Frau sein. Infos dazu findest du hier unten angefügt in den Shownotes. Zu diesem Projekt habe ich einen Podcast über das sogenannte Weglächeln von Frauen aufgezeichnet und unfassbar viele sehr, sehr berührte Feedbacks bekommen, da sich viele Frauen genau in diesem Thema, wo lächle ich was weg, also wo lächle ich, obwohl es eigentlich nicht schön ist, wiedergefunden haben. Also ich wiederhole das noch so ein bisschen oder ich schmücke es noch so ein bisschen aus, damit es deutlicher wird, was mit Weglächeln an dieser Stelle wirklich gemeint ist. Weglächeln ist in Kurzform so dieses, wo lächelt Frau überall, in welchen Situationen, obwohl sie eigentlich gerade vielleicht beschämt ist, obwohl sie vielleicht wütend ist, obwohl sie vielleicht ja zutiefst verletzt und getroffen ist, ähm, sich alleingelassen fühlt und so weiter und so fort. Das ist jetzt nur so eine... Eine wirkliche Mini-Zusammenfassung von dem, worüber ich gesprochen habe, aber einfach vom Grundthema, dass du weißt, wo das herrührt. Aber um es für dich noch greifbarer zu machen, dieses sogenannte Lügen, also dieses Unehrlichsein, das ist unter anderem auch das, wenn wir zum Beispiel Gefühle haben und sie einfach nicht zeigen. Also das heißt, diese Gefühle sind eigentlich in uns da. Und wir zeigen sie nicht, das heißt, wir überspielen sie und wir gucken auch entsprechend anders. Und da sind wir schon wieder nah an einem Gesichtsausdruck, der in Richtung zum Beispiel Lächeln gehen kann, wenn es unten drunter einfach ganz anders ausschaut. Das ist Lügen zur einen Seite. Zur anderen Seite ist Lügen aber auch, wenn wir zum Beispiel Dinge einfach nicht sagen, wenn wir Dinge einfach nicht aussprechen. Und vor allem dann, wenn wir uns ja dafür schämen wenn wir uns wertlos fühlen, wenn wir uns nicht trauen, ja, Dinge zu sagen, dann ist das alles auch eine Form von Unehrlichkeit. Das heißt, wir sagen Dinge nicht, weil wenn wir sie sagen würden, würden wir uns wertlos fühlen. Wir sagen Dinge nicht, weil das kennst du mit Sicherheit. Du sagst Dinge nicht, weil du dich vielleicht schämen würdest, weil es vielleicht unpassend ist oder was auch immer. Du sagst Dinge nicht, weil du es dich nicht traust. Und ich weiß da kommt schnell dieser innere Satz hoch, wenn ich das alles von mir zeige, da versteht mich einfach mein Gegenüber oder überhaupt niemand mehr so richtig. Das sind so Sätze, die in einem hochkommen, wenn wenn es darum geht, ähm, und es geht nicht darum, jetzt einfach nur über dieses Thema nachzudenken, sondern es geht wirklich darum, auch mal in Situationen einzutauchen, ähm, die du kennst von dir, wo du nicht ganz ehrlich bist. Dass du nicht nur mental über diesen ganzen Prozess irgendwo nachdenkst, sondern dass du immer in diesem Wechselspiel der Gefühle an der Stelle auch bist. Also da kommt wirklich schnell so dieser innere Satz hoch, wenn ich das alles von mir zeige, da versteht mich mein Gegenüber einfach nicht mehr. Oder aber, damit werde ich nicht ernst genommen. Also das heißt, wenn ich das sage, werde ich nicht ernst genommen. Damit mache ich mich vielleicht verletzbar. Das sind so diese inneren Konflikte, die wir haben, warum wir lügen oder warum wir unehrlich sind. Es gibt auch so diesen, ja, diesen Satz so, da ernte ich dann, wenn ich das sage oder zeige von mir, einfach nur blöde Sprüche. Und ich kann mir vorstellen, dass du das ein oder andere davon in deiner Variante bezogen auf dein Leben und deine Situation sehr gut kennst. Und vielleicht hast du auch genau solche Sätze in Situationen, wo du es mal gewagt hast, ehrlich zu sein, auch schon zu hören bekommen. Und wenn ja, ist meine Frage an dieser Stelle, wenn du so etwas schon mal ge gehört hast, wie fühlt sich das in dem Moment an? Ich bin mir sicher, dass es sich nicht gut anfühlt. Und es geht für mich an der Stelle nicht darum, dich jetzt irgendwo ins Ausseits zu schießen, zu sagen, naja, schau, wenn du das tust, fühlst du dich schlecht. Sondern es geht mir an dieser Stelle, und das möchte ich exakt hier ganz, ganz deutlich sagen, es geht mir exakt darum, dass du jetzt nicht an der Stelle abbrichst und sagst, naja, dann fühle ich mich scheiße, also lass ich's. sondern dass du erst einmal einfach nur mit mir auf dieser Welle surfst, zu sagen, okay, ich bekomme mit, wenn ich das sage, passiert in meinem Gefühlsleben das. Auf der einen Seite traue ich mich, das macht mich groß und auf der anderen Seite kommt vielleicht ein Feedback, was mich wieder klein macht, eng macht, was sich ungut anfühlt. Um mehr geht es mir nicht. Wenn wir uns auf der Welle so ein bisschen, ja, wenn wir da so ein bisschen gemeinsam reiten im kalten Wasser, dann ähm, kommen wir an den Punkt, an den ich mit dir kommen möchte, ein Stückchen näher. Und lass mich erstmal einfach für den Moment berichten wie denn die Feedbacks zu dem besagten Podcast, von dem ich eben gesprochen habe, lauteten. Neben all diesen total Begeisterten und diesen ganz Berührten, da gab es nämlich auch Sätze und die sind jetzt im Original und das ist nicht von mir erfunden. Und ich möchte sie einfach nur mit dir teilen, damit du dich mit dem, was in dir vorgeht, gesehen und gefühlt fühlst. Also, dass ich, dass ich dir damit wirklich vermitteln kann, so ein bisschen eine Hand zu reichen und zu sagen, hey, ich verstehe dich an dem Punkt, wo es wund werden kann. Ich verstehe dich an dem Punkt, wo es gefühlsmäßig gefährlich oder schwierig werden kann. Diese Sätze lauten einfach und lass sie einfach nur auf dich wirken. Wenn ich ehrlich bin, komme ich nicht immer gut an. Oder manchmal möchte ich einfach nur gehört und nur gesehen werden. Und ein, ein, ein weiterer Satz hieß, ähm, dass andere hinter meine Alltagsmasken und hinter meine Mauern schauen können, das fühlt sich in mir verletzlich an. Und noch ein sehr spannender Satz war, ähm, ich habe bereits drei Männer in die, Sch in die Flucht geschlagen, ähm, aus dem Grund, weil ich zu mir gestanden bin und eben nicht gelächelt habe, wo es nichts zu lächeln gab. Das macht auch sehr einsam. Und ein letzter Satz, den ich gelesen habe, war, sobald es mir zum Beispiel mal nicht gut ging und ich das ehrlich geäußert habe, hieß es dann immer relativ schnell, Mensch, geht es dir schon wieder schlecht oder du hast aber echt ein Problem und so weiter und so fort. Mhm. Dieser Punkt, um den es an dieser Stelle geht, dass wir in dem Moment Angst bekommen, uns ehrlich zu zeigen, und diese Originalsätze sind für mich, dass ich sie lesen durfte, sehr wertvoll, weil sie eigentlich genau das ausdrücken. Sie drücken nicht nur die Angst aus, der, also der unangenehmen Gefühle, die auftauchen, sondern sie drücken letztlich auch aus, wo es eigentlich hingehen soll. Genau die Sätze sagen sehr, sehr deutlich, ich möchte eigentlich gerne in einer Ehrlichen Partnerschaft leben. Ich möchte nicht lächeln müssen, weil ich es mir irgendwann antrainiert habe oder weil es von mir erwartet wird und ich in dieses Spiel immer wieder einsteige, weil ich es nicht anders kann. Ich möchte eigentlich eine authentische Beziehung leben. Also für mich ist es so wertvoll, solche Sätze zu hören, zu lesen, weil da drin immer das Ziel und der Wunsch verborgen ist. Und wie gesagt, das sind wirklich Originalsätze aus den E-Mails, die mir zu diesem Podcast, in dem es um dieses Weglächeln ging, gesendet wurden. Und ich möchte dich einfach fragen, vielleicht kennst du eins dieser Themen, dass du mit deiner Ehrlichkeit und deinem vielleicht nicht lächeln, wenn dir danach gerade nicht ist, eher ja so unangenehme Situationen kreierst. Und bevor ich zu diesem Thema noch so ein bisschen tiefer eintauche und noch mehr sage, macht es sehr viel Sinn zu schauen, warum wir denn eigentlich, und jetzt wird spannend, warum wir denn eigentlich überhaupt unehrlich sind oder warum wir lügen. Warum tun wir das? Wir tun das, um uns selber oder um andere zu schützen. Ich lasse das mal wirklich so wirken. Wir tun das, um uns selber oder andere zu schützen. Das heißt, wir versuchen dadurch, Sicherheit herzustellen. Und wir glauben, damit in irgendeiner Form Stress zu vermeiden. Und ich meine das ziemlich ernst, denn letztlich geht es wirklich um Schutz und Sicherheit. Das ist der tiefe Wunsch, der dahinter steht, wenn wir unehrlich sind, wenn wir lügen. Und das diese Form von Lügen, nicht wirklichen Schutz und wirkliche Sicherheit kreiert, das haben wir natürlich in dem Moment, wo wir das tun, überhaupt nicht auf dem Schirm, das ist relativ klar. Ja, also mir geht es an der Stelle nicht um Schuld, mir geht es nur darum, ganz klar aufzublättern, was tun wir, wie fühlt es sich an und was ist der Grund dahinter, also wie ticken wir innerlich? Und für diesen Augenblick hier, wo wir hier gemeinsam darüber sprechen, ist wichtig zu begreifen, worum es wirklich bei diesem Lügen eigentlich wirklich geht. Es geht um etwas völlig Menschliches und das bedeutet nicht, dass ich an dieser Stelle jetzt so sage, ich finde Lügen gut und ich finde Lügen richtig, darum geht es nicht. Aber es bedarf vor allem für ein selber, also für dich selber, erst einmal das Verständnis dafür, wonach wir uns alle und da sind wir komplett vereint, alle Menschen miteinander, wenn wir das tun. Es geht immer um die Aspekte, wenn wir alles runterbrechen. Es geht immer um die Aspekte von Sicherheit. Das ist etwas, ich sage mal, biologisch natürliches, dass wir uns als Mensch nach Sicherheit sehnen und daran ist nichts Verwerfliches. Und ich sag mal, erstmal ist das einfach ein Fakt, der auf dem Tisch liegt, der, ich finde, dieses ganze Thema so ein bisschen weicher macht. Der, ich finde, der dieses Thema einfach ein bisschen, wo ein bisschen Verständnis sich reinschwemmt. Und dann gibt es natürlich so diese Frage, wie können wir Schutz und Sicherheit erleben, wenn wir ehrlich sind? Denn letztlich gibt es ja keine Garantie dafür, dass du vielleicht nicht so gut ankommst, wenn du mal wieder einfach nicht lächelst zum Beispiel. Und ja, vielleicht schlägst du den ein oder anderen Partner deswegen in die Flucht oder erntest irgendeinen blöden Spruch oder irgendeinen Kommentar. Und an dieser Stelle möchte ich ganz ehrlich eine Frage an dich stellen. Was ist dir wichtiger, Menschen um dich herum zu haben, die einfach nicht wissen wollen, wie es dir wirklich geht? In Klammern, sage ich jetzt mal einfach so, nur weil sie eventuell durch deine Ehrlichkeit an ihren eigenen Schmerz erinnert werden. Das ist nämlich oft der Grund, der dahinter steht. Also möchtest du lieber, ich sag mal, viele Menschen um dich herum haben, die aber nicht wirklich daran interessiert sind, wie es dir in diesem jetzigen Moment geht. Einfach, weil sie ihre eigenen Gefühle nicht ertragen können. Aber das ist zweitrangig, da solltest du nicht den Fokus drauf werfen, sondern auf den ersten Teil der Frage. Oder aber lieber einfach nur vielleicht eine Handvoll Menschen um dich herum haben, bei denen du ganz, ganz sicher sein kannst, dass es für sie wichtig ist, wie es dir gerade geht und dass sie dich mögen, so wie du bist. Und dass sie ja auch mit dir klarkommen, wenn bei dir einfach mal der Haussegen schief hängt und einfach mal, ja, der Mist am Dampfen ist. Und ich meine ich mein an dieser Stelle nicht, dass du dir ein, ich sag mal, so, ein, so eine Art chronisches Auskotzen gegenüber diesen Menschen angewöhnst, ähm, weil du so über diesen Weg dieses ähm, permanenten Rummotzens und dich Auskotzens vielleicht, das ist so ein Weg, ja, wo man auch Energie bekommen kann oder wo man einfach auch eine Form von Energie vielleicht los wird. Das meine ich an dieser Stelle nicht. Ich meine nicht diese diese unbewussten, chronischen Spielchen, die wir manchmal einfach auch drauf haben, wo es wirklich darum geht, dass wir uns durchschauen. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn du wenn, wenn du wirklich gesehen werden möchtest, wie du wirklich bist und in Verbindung ja mit diesem Thema echten Schutz, echtes Vertrauen und echten Kontakt möchtest, dann erlaube dir wirklich, mal nicht so gut anzukommen. Also ich persönlich, ich ich bin mit Sicherheit ähm, ein, ein perfektes Wesen gewesen, die, die sich aus so viel Nichtwissen und Unsicherheit und keine Ahnung was verbogen hat und gelächelt hat und gelogen hat und schießt mich tot. Und daran merkst du schon, ich kann es mit einem Lächeln sagen, weil ich Verständnis für mich entwickelt habe an der Stelle. Also ich persönlich lebe heute wirklich lieber in einer Partnerschaft, in der ich so gesehen und geliebt bin, ähm, wie es mir gerade wirklich geht, als in irgendeiner Partnerschaft, in der ich jeden Tag so eine Show abliefern muss. Oder wo ich glaube, darum geht es ja noch viel mehr. Ähm, es geht ja nicht darum, dass ich das muss, sondern ich glaube es zu müssen. Und jetzt magst du vielleicht ähm, an dieser Stelle sagen, ja Lilian, du hast super gut reden, du lebst in der passenden Beziehung und bei dir ist alles toll oder bei euch ist alles super und so weiter. Und ich sage dir nein. So leicht ist das nicht. Also wie ich es eben schon angedeutet habe, ich musste das alles auch erst lernen, denn ich habe mich vor einigen Jahren auch noch verbogen, um zu gefallen. Und ich habe gelogen, um mich sicher zu fühlen. Und ich habe gelächelt, auch wenn es nichts zu lächeln gab. Und wir alle lernen das, dieses ehrliche So-Sein in unserer Gesellschaft einfach nicht, sondern das Gegenteil. Also wir lernen wirklich das Gegenteil. Das heißt, wir lernen, ähm, wie wir, wie, wie es, ja, ich sage jetzt einfach mal es, wie, wie vielleicht die Gesellschaft meint, dass wir sein müssen oder wie es ein Kollektiv von uns meint, dass wir sein müssen oder wie es das Kollektiv in uns meint, äh, sein zu müssen, um dazu dazuzugehören oder wie auch zu passen oder was auch immer. Und ähm, als Kleinkind letztendlich konnten wir das noch. Das heißt dieses, dieses, sogenannte so sein. Und im Laufe der ganzen Jahre der Kleinkindzeit, wenn wir größer werden als Teenie in der Schule und so weiter, dann verlernen wir das einfach. Fazit, wir dürfen es heute wieder neu lernen. Also es ist quasi da, weil unser Körper weiß, wie das funktioniert. Es es ist da und wir dürfen es ein Stück weit wieder lernen, wie diese natürliche Form des Seins geht in Verbindung mit einer Form von Sicherheit, die tief in uns drin ist, an der es einfach keinen Zweifel gibt. Weil wenn wir das wieder lernen, das abzurufen in uns, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Und dann sind alle diese Bullshit-Geschichten, die unser Verstand uns sagt, ja, dann funktioniert das in deinem Arbeitsplatz nicht, dann funktionieren Beziehungen nicht und das alles und das alles. Das ist Bullshit, das ist Mist, das erzählt dir dein Verstand und hält dich davon ab, überhaupt mal die kleinste Erfahrung zu machen, die dir gefühlsmäßig zeigen kann, dass es tatsächlich so ist, dass das alles funktioniert, dass der Job funktioniert, dass die Beziehung funktioniert, auch wenn es dir mal einen Tag nicht so gut geht, auch wenn du mal einen absoluten Bäh-Tag hast, ja. Und ähm, wir dürfen das also wirklich wieder neu lernen, vorausgesetzt, wir wollen wirklich glücklich sein, uns wirklich wohlfühlen und wir wollen uns so geliebt und gesehen fühlen oder gesehen werden, wie wir in dem Moment wirklich sind. Der Knackpunkt, beziehungsweise so eine Art ähm, Stolperfalle dabei ist: Wie willst du dich wohlfühlen, wenn du dich vielleicht gar nicht? Oder nur kaum spürst. Und das ist jetzt so ein, ich sag mal ein Meilenstein. Wie willst du dich wohlfühlen, wenn du dich vielleicht gar nicht oder nur ein ganz kleines bisschen spürst? Und damit meine ich nicht, du denkst über dich, wer du bist, sondern du spürst dich. Meine Antwort darauf ist, weil es mir seit vielen Jahren täglich wirklich selber hilft, wie das funktioniert mit diesem Wohlfühlen und Ehrlichsein, sprich mit diesem, ja, eine Mischung aus Wohlgefühlen und Selbstbewusstsein. Meine Antwort darauf ist ziemlich kurz und ziemlich knackig. Die lautet Embodiment und grundehrliche Kommunikation. Das ist für mich die perfekte Lösung, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es funktioniert. Das sind beides Dinge. Und jetzt wird spannend. Das sind beides Dinge, die Kinder ganz aus sich heraus einfach tun. Ja, du kennst das. Ähm, Sie bewegen sich einfach ungeniert so, wie es ihr Körper jetzt gerade mag. Die hampeln rum, die springen rum, äh, die drücken ihren Popo an die Wand oder machen Kopfstand oder ähm, ja, was auch immer. Sie sprechen oft Dinge aus, die Erwachsene eher verschweigen. Was ja auch wieder eine Form von Lügen ist. Das heißt, Kinder sprechen einfach oft Sachen aus, die sie mitbekommen haben, wo Eltern sich darüber geeinigt haben, dass da Verschweigen war besser, da Reden wir nicht drüber, Kinder haben das gehört und plappern es einfach raus. Also so diese diese ganz einfache, ungenierte, kindliche Art. Das ist mit grundehrlicher Kommunikation und mit Embodiment gemeint im weiteren Sinne. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht, nicht anfangen zu erklären, was Embodiment im Detail ist. Denn das lässt sich, ähm, ja, ich würde jetzt sagen, das lässt sich eigentlich kaum beschreiben. Man muss es einfach an sich selber mit seinem Körper einfach wirklich mal erleben. Und was grundehrliche Kommunikation ist, ist ebenfalls ähm, aus meiner Erfahrung eine wirkliche körperliche Erfahrung und ein Quantensprung, ein definitiver Quantensprung darin, sich selbst zu erleben, sich selbst wahrzunehmen und sich selbst zu spüren. Wenn du das beides für dich erfahren willst, weil du ja, weil du einfach wirklich Lust hast, dich in einem Umfeld mit wunderbaren Menschen zu bewegen, die dich mögen, die dich schätzen, so wie du bist und die mit deinen Gefühlsregungen einfach umgehen können. Denn letztlich ist das ja immer auch eine Resonanz. Das heißt, wenn dieser Wunsch in dir ist und du das ein Stück weit in dir trägst, ziehst du auch Menschen an, die mit deinem So-Sein umgehen können. Wenn das dein Wunsch ist, dann würde ich dir einfach vorschlagen, ganz spontan, lass dir unser Seminar im Dezember diesen Jahres, unser ganz, ganz besonderes Jahresabschlussseminar Excellence of Presence und Embodiment nicht entgehen und triff jetzt noch, vielleicht jetzt, wo wir auf der Hälfte vom Jahr sind, triff die Entscheidung, das neue Jahr 2020 einfach mal wirklich völlig neu, viel, viel selbstbewusster, viel, viel selbstbestimmter für dich persönlich zu beginnen und wenn du daran interessiert bist, dann findest du alle Infos hierfür auf, entweder auf unserer Website oder hier unten im Text unter diesem Video. Du hast, und das ist mir wichtig, dass du das weißt, du hast in jedem Augenblick deines Lebens tatsächlich die Wahl, den Popo hochzukriegen und Veränderungen vorzunehmen, die dich selbstbestimmter, die dich persönlich ehrlicher, die dich verbundener und die dich kraftvoller machen. Und für mich persönlich ist Embodiment der wirkungsvollste Weg, in Verbindung mit meiner ganz natürlichen Kraft und auch mit meiner, mit meiner ganz individuellen Lebendigkeit, ähm, in, ja in Kontakt zu sein, in Verbindung zu sein und sprich so zu leben und nicht mehr in diesem Konflikt zu sein, ständig zu überlegen, darf ich so sein äh, und was denken die anderen an der Stelle über mich. Das ist die eine Variante, die du machen kannst. Vielleicht hast du Lust einfach spontan den Sprung ins kalte Wasser zu, äh, zu wagen. Das habe ich letztlich am Beginn damit gemeint, wenn wir uns zu einem ja ein bisschen heiklen Thema nähern, dann muss es ja immer für ein so ein heikles Thema muss es irgendwo auch eine Lösung geben und meine Lösung ist einfach diese, die ich dir gerade angeboten habe. Vielleicht magst du zu diesem wunderbaren Seminar kommen und einfach eine neue Erfahrung machen. Oder aber du lässt einfach alles so, wie es bisher war und ja, wie du es halt gewohnt bist. Vielleicht beschwerst du dich, ja, dass Menschen mit dir nicht so viel zu tun haben wollen oder du fühlst dich nach wie vor einfach unsicher in bestimmten Situationen. Und ich kann zum Thema Unsicherheit in bestimmten Situationen, ich habe extrem viel Unsicherheit in meinem Leben gehabt, da könnte ich jetzt noch zwei Stunden drüber sprechen, wie äh, beengend und eng es sich anfühlen kann, ein permanent unsicheres Leben zu führen und in jeder Situation irgendwie ja, Angst zu haben, dass die Stimme versagt, Angst zu haben, dass der Körper nicht das macht, was man gerne möchte, Angst zu haben, rot zu werden, Angst zu haben, keine Luft zu bekommen und so weiter und so fort. Also entweder magst du einen Sprung machen mit uns ins kalte Wasser oder die, die andere Variante wäre einfach, alles beim Alten zu lassen, dich unsicher zu fühlen und ohne wirkliches Vertrauen weiter durch dein Leben zu gehen, vielleicht eher nach wie vor unehrlich zu sein, um so eine vermeintliche Harmonie zu erhalten und bleibst in diesem, ja, ich nenne es einfach mal in diesem Tunnel von ich hätte es gerne irgendwie anders, traue mich aber nicht. Was möchtest du? Ich persönlich wünsche dir, dass du den Popo hochbekommst und dass du einfach es wagst, Neues auszuprobieren, um auf einer ganz tiefen Ebene die Erfahrung zu machen, dass viel, viel, viel mehr möglich ist, als du jemals gedacht hast. Dieser Popo-Hochweg, wie ich ihn gerne nenne, könnte sein, mit mir und Christian im Dezember ein unglaublich bewegendes Embodiment-Seminar zu erleben, das du ganz sicher nicht vergessen wirst. Und dieser ungewohnte Weg kann auch sein, dass du dich im Nachgang einfach wirklich dem, wo es dich hinsehend viel, viel näher fühlst, weil es hier nicht um noch mehr Input in deinen Kopf geht, sondern weil es um eine pure Körpererfahrung geht, was es heißt, freier zu sein, was es heißt, lebendiger zu sein, was es heißt, einfach wieder auch natürlicher zu sein und dich dabei wohl zu fühlen. Meine Frage an dieser Stelle ist einfach nur, bist du dabei? Ja, ungewohnte Wege zu gehen kostet Mut und ich weiß das. Aber ich finde, es geht um etwas absolut Wertvolles. Und es geht vielleicht sogar um das Wertvollste, was du hast. Und ich glaube, das vielleicht kann man streichen. Es geht um das Wertvollste, was du hast. Es geht um dein Leben und es geht um deine Lebenszeit. Und für mich steht dann an der Stelle, wenn wir sagen, hey, es geht um das Wichtigste, um das Wertvollste, was du hast. Es geht um dein Leben und es geht um deine Lebenszeit. Dann frage ich mich einfach nur noch, ist es das nicht wert, den Popo hochzubekommen? Ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn wir uns vielleicht persönlich kennenlernen dürfen. Das wäre grandios und bis dahin wünsche ich dir erst einmal alles Liebe.